0: Eh, la reducción en sí de las personas o de los hijos de Dios a nada. El día de hoy vamos a ver el descenso a Job, a Jope, no a Job, sino a Job, ¿verdad? Y este aspecto lo vemos eh, eh, en Jonás. Si usted me acompaña al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3, vemos aquí algo precioso y dice, pero Jonás se levantó. Mire, yo quiero que usted vea esta, esta situación impresionante porque dice, Jonás se levantó, pero no se levantó como un mandato en el que el Señor manifiesta en el paralítico de la, de la iglesia, la hermosa. Ni tampoco en el libro de Isaías, en donde dice, levántate y resplandece. Sino que aquí dice en este versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Vemos una actitud bastante importante acá que Jonás tiene vuelvo a repetirles, Jonás no se levantó para ser eh, usado por Dios, restaurado por Dios o guiado por el Señor sino que el levantamiento que tuvo básicamente fue un levantamiento de desobediencia en contra del Señor y en estos últimos tiempos mis amados hermanos hay muchos que se están levantando no para manifestar la verdad no para manifestar o, dar, eh, eh, o desarrollar el llamado que el Señor le dio en verdad y en justicia, sino se levanta muchas veces para huir, pero mira aquí qué tremendo, porque Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Yo me, me asombro porque eh, hay, un, hay un cantante cristiano que tal vez ustedes lo, lo conocen, que se llama Marcos Yaroy, ¿verdad? Y es impresionante cómo él... Eh, en unos premios, no me recuerdo qué premios son en los que él participó pero a la hora de cantar alabanzas al señor, supuestamente él viene y, y, y tiene una coreografía como que fuera coreografía de esas, de los premios eh, ¿cómo se llaman los de Lo música?
1: Nuestro. Grammy, ¿no? Lo nuestro. No sé, Lo pero, nuestro pero hay
0: hay muchachas, varias muchachas pues bailando alrededor de él con vestidos abajo de la rodilla pero cuando bailan se les da vuelta al vestir, se les mira todo, y levantan las piernas así, se les mira todo, ahí y cantando alabanzas al Señor, cantando alabanzas a Dios, ¿por qué? Porque la iglesia en los últimos tiempos, desgraciadamente, va a tener un descenso en cuanto a la verdad, y por lo tanto van a descender para huir de la presencia de Dios, ¿por qué huir de la presencia de Dios?, porque recuerden ustedes de que el Señor habla y dice, este pueblo con sus labios me dice que me ama, pero su corazón no está conmigo. Entonces muchos se van a decir cristianos, pero lo que menos van a vivir es la verdad del, 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 del evangelio. Muchos van a decir que van a predicar o que son, o que son salmistas, ¿sí?, y que van a, van a, aparentemente van a cantar alabanzas dirigidas al Señor, pero en el fondo no va a ser algo verdadero lo que manifiesta eh, eh, la persona, como, como el personaje que yo les estoy mencionando. Entonces aquí vemos la actitud que tuvo Jonás fue un levantamiento, pero vuelvo a repetirles, no un levantamiento para glorificar a Dios, sino fue un levantamiento para desobediencia a Dios. Se levantó para huir de la presencia de Dios. Y esta es una situación bastante importante que nosotros debemos considerar. ¿Por qué les digo esto? Porque se levantó para huir, descendió a Job. ¿Verdad? Ahí en Job se subió al barco para ir a Tarsis. Pero dice aquí, lejos de la presencia de Dios. Y déjenme decirles de que cada vez que un hijo de Dios desciende a Job, es cuando decide estar en su corazón, lejos de la presencia de Dios lejos de la presencia de Dios y era lo que yo les manifestaba hace un ratito el señor dice, este pueblo dice que me ama de labios para afuera pero su corazón está lejos de mí la pregunta es mis amados hermanos dónde ha estado nuestro corazón estos últimos días, si cerca lejos o medio lejos de la presencia del señor vuelvo a reincidir o vuelvo a repetir el término descender del hebreo 33 81 yarad, que significa literalmente ir hacia abajo a una región más baja, ir hacia el enemigo, y esto es lo que a mí me impresiona, porque descender es ir hacia donde está el enemigo, es abatir, es apartar, es caer, es derramar, es derribar y es desarmar, ¿qué fue lo que hizo entonces Jonás? Se apartó de la presencia de Dios, se levantó para huir de la presencia de Dios, y cuando vemos algo aquí, miren, pues cuando habla de Hope, del Hebreo 3305, Yafo significa hermoso, significa adornar, significa engalanar, ser brillante, hacerse hermoso, significa belleza y significa engalanar. Entonces vemos aquí algo muy importante. Que la palabra de Dios establece, mis amados hermanos, de que Luzbel era un ángel precioso un ángel hermoso que fue creado en medio de la alabanza fue creado en medio de tamboriles de flautas, fue creado en medio de una fiesta y dice que sus vestiduras estaban hechas de los mejores dones y esta es una situación bastante importante que quizá más adelante lo vamos a ver porque cada piedra, el zafiro el topacio eh, todas las piedras que son manifestadas en las vestiduras de Luzbel son dones dones espirituales entonces Luzbel fue revestido de dones espirituales, fue resplandeciente, fue hermoso en su parecer y en, y en el ser que Dios le dio. Sin embargo, el libro de Ezequiel establece de que era un querubín protector. La pregunta es ¿qué protegía o a quién protegía? ¿Sí? No sé si usted se lo ha preguntado, pero esa es la situación que el Señor nos permite ver. De que no solo era hermoso, sino que era un querubín protector. Sin embargo, su belleza lo traicionó. ¿Sí? Este, esto es sinónimo, mis amados hermanos, de aquellas personas a quienes Dios levanta, prospera, los llena de dones espirituales, los llena de capacidades es que es bueno para esto, la hermana es buena para esto, es que este hermano Señor como lo ha prosperado, bendito sea el Señor, pero poco a poco se van apartando de la presencia de Dios para hacer su voluntad, no para hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué se apartó Jonás de la presencia de Dios? ¿Por qué es que muchos deciden apartarse de la presencia de Dios y de, aunque estén yendo a la iglesia... ¿Sí? aunque estén cumpliendo con ciertos eh, atributos o, o normas eh, o mandamientos que el Señor establece en su palabra, su corazón no está realmente como el Señor, entonces a ver, dale un codazo al que está a su lado y dígale, ¿por qué es que muchos descienden a Hope? ¿o por qué es que muchos se van a Hope? a Hope, no Hope de Hope, ¿qué significa Hope? ¿qué es Hope en inglés? Esperanza, ¿Ah? Esperanza. La esperanza. Esa mi hermana, ya se a mi hermana Sonia <risa> <risa> Esperanza. Entonces, mire pues, cuando un hijo de Dios, cuando una persona que conoce al Señor, desciende a Job y huye de la presencia de Dios, es porque no está dispuesto a aceptar la palabra decretada por el Señor, el mandamiento que Dios le, le, le ordena hacer. Porque si ustedes se dan cuenta, la actitud que tomó Jonás, fue desobedecer porque Dios lo mandó a dónde? a dónde mandó, a dónde mandó el señor a, a Jonás a Nínive a a lo mandó a Nínive a evangelizar a un pueblo guerrero sangriento y malvado que se cree en teoría, amados hermanos de que el pueblo de Nínive fue el que mató al padre de Jonás, al papá de Jonás y ahí lo vamos, a, lo vamos a buscar más adelante pero se cree que fue el que mató al papá de Jonás entonces Jonás fue tratado de una manera muy impresionante en su alma y en su corazón y no, y, no, y no puso en primera instancia, amados hermanos, el principio eterno que es busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia. No, él, él hizo prevalecer su autoridad, su pensamiento, su voluntad y por eso descendió a Job para tomar un barco e irse a Tarsis. ¿Por qué? Porque no quería hacer la voluntad de Dios. Y hay muchas veces, mis amados, muchas veces, déjenme decirles, mis amados hermanos, que cuando nuestra alma no tolera un mandato del Señor y rechaza un mandamiento del Señor, nos hace descender a Job. Y ustedes saben perfectamente de que en ese lugar de Job, ahí tomó el barco que hizo que él fuera enviado, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Cómo se llamaba la ballena que se tragó a Jonás?
1: Pues, que... No.
0: Chiplun y no hice la canción que Chiplun se lo tragó. Ah.
1: <risas> Pero ese barco,
0: ese barco fue lo que marcó el destino de joven en ese momento. Entonces, miren, pues. Cuando alguien desciende a Job, es porque no acepta la voluntad de Dios, por ser muy duro el mandato a realizar. El apóstol Sergio pues mencionaba en determinado momento el mandato y, 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 y también lo hemos mencionado acá, de que muchos mandatos que el Señor le, le, da, le da a sus profetas son muy duros, son muy duros. Al profeta Ezequiel le dijo que cocinara sobre estiércol de hombre, pero él, él, él le dijo que tuviera misericordia y le dijo permíteme aunque sea cocinar sobre estiércol de animal, y el Señor se lo permitió. Dormir 85 días de un lado y 40, y 30, no sé cuántos días del otro lado, al profeta Oseas casarse con una prostituta y tener hijos de prostitución con ella. con ella, ¿Verdad que sí? Entonces hay muchas ordenanzas que el Señor le dictamina a sus hijos y que son difíciles de hacer. Yo no sé si el Señor lo ha mandado a usted a hacer algo y usted no lo hizo, no lo quiso hacer. O yo no sé si hasta el día de hoy el Señor lo ha mandado o lo está mandando a hacer algo y usted no lo ha querido hacer. Pero entonces viene jo, eh, 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 Jonás y decide a Job porque la palabra y el mandato que le ordenó el Señor fue muy duro para él. Fue muy duro para él. No quiso aceptarlo, entonces huyó de la presencia de Dios. Y vamos a ver ciertos aspectos muy importantes que se, que se contextualizan en relación a esto, porque en Mateo 19, 21, 22, un personaje que tenía muchas riquezas quería seguir a Jesús. ¿Sí? Quería seguir a Jesús. Entonces Mateo 19, 21, 22 dice, Jesús les dijo, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿cuántos quieren ser perfectos acá? Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. ¿Cuál fue la palabra que le dio el Señor a este joven rico? Despójate de todo. Renuncia a todo y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven? Al oír el joven esta palabra, que fue muy dura para él, se fue triste. ¿Se fue de dónde? De la presencia del Señor Jesucristo. Porque tenía muchas posesiones. El Señor le dio la orden a Jonás y le dijo, ve y evangeliza a mí, mire. Y él no quiso. ¿Por qué? Porque prevaleció en él la soberbia, el orgullo y quizá ese, 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 esa esa, esa, ¿Qué le diría yo? Esa sed de venganza que quizá pudo haber tenido Jonás si hubiese sido cierto el que los ninivitas hubiesen matado a su papá Entonces vino Jonás y no quiso obedecer a Dios y se fue, este joven rico recibió una orden de Jesús y le dijo, ¿Quieres seguirme? Vende todas tus riquezas, todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó con este joven rico? Se puso triste. Se apartó de Jesús porque tenía muchas posesiones, dice la Biblia. Entonces, aquí vemos algo muy importante. porque es que muchos descienden a Hope? porque es que muchos se apartan de la presencia de Dios? Es que Dios es muy exigente, es que Dios me pide mucho. Es que Dios me pide que yo renuncie a mi orgullo y yo orgulloso nací, orgulloso me voy a morir. Y si me quieren así, pues bueno, y si no, o bravo nací y bravo me voy a morir. Y si me quieren así, pues si el Señor me quiere así, amén, si no, no. Porque muchos piensan eso, muchos dicen eso. ¿Verdad? Entonces, otra situación importante es cuando el Señor empezó a hablar sobre la Santa Cena, empezó a declararle a toda la gente y a sus discípulos que debían comerse su cuerpo y beber su sangre, pensando en que estaba hablando de canibalismo, entonces aquí vemos en Juan 6:60. que los discípulos dijeron al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces hay momentos en los cuales el Señor nos confronta, el Señor viene a ser frontal con nosotros a través de su palabra. Y muchas veces decimos, no es que yo no quiero ir a la iglesia, porque el pastor como que solo a mí me estuviera dando garrote, va. Como que solo a mí estuviera hablando. O Saber quién le diría mis clavos, ¿verdad? Pero solo de mí habla. No es eso, sino que es la palabra del Señor, siendo como una espada doble filo que penetra el alma y hasta las coyunturas. Entonces aquí ellos escucharon esto y dijeron, tú eres esta palabra contextualizándolo a Jonás, diría Jonás, no esta palabra, yo no, la, yo no la puedo cumplir, y no quiero cumplirla, entonces descendió, y les digo, se levantó en desobediencia, y 66 de este mismo capítulo, Juan 6, 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, miren qué tremendo es esto, volvieron atrás, Y el Señor Jesucristo habla y dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿qué dice el Señor? ¿Hallará fe en la tierra? Eso es lo que pregunta el Señor, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Y fue pues esa es confianza en Dios. Y fe sinónimo de fidelidad. Entonces miren pues, les vuelvo a reiterar, muchos el día, o en los últimos días, van a huir de Dios por la verdad que los va a confrontar. ¿Sí? Hubo un personaje, no sé si ustedes vieron esa noticia, un personaje que, que, que solicitó, le solicitó a la UEFA que el estadio, no sé qué estadio, es uno de los más grandes, no sé si es el de Madrid o el de el Barcelona, no sé, pero que fuera adornado con la bandera LGTBI. Y obviamente rechazaron esa solicitud. ¿sí? En Argentina, yo no sé si ustedes supieron, pero lograron eh, abolir la ley pro aborto. Lo mismo creo que en Perú o en un país de esos sudamericanos, que son golpes duros realmente para estos movimientos. Pero por qué les digo esto? Muchos a la hora de recibir la verdad o un mandamiento del Señor que les ordena eh, cambiar ciertas cosas de su vida, dicen mejor ya no voy a la iglesia, porque yo no quiero aceptar esa verdad. Yo realmente no quiero dejar el pecado, no quiero dejar de hacer esto, y ahí me ordenan hacer esto, y yo no quiero. Entonces, cuando muchos escuchan esto, dice que se vuelven atrás. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Ya no quiso caminar con Dios. Se apartó de la presencia de Dios para no cumplir el mandato que le había dado. Y de esto tenemos que cuidarnos nosotros, mis amados hermanos. ¿Me dice Amén? Amén. Va, despiértese pues en el nombre de Jesús. Juan 8.31 dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Oiga, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, yo no sé ¿cuántos quieren ser discípulos del Señor? Sí. Si, si realmente queremos ser discípulos del Señor ¿qué tenemos que hacer? Sí. permanecer en la palabra ¿y qué es permanecer en la palabra? ¿qué es permanecer en la palabra?
1: Ponerla en práctica. ¿ah? ponerla en práctica,
0: ponerla en práctica. Pues miren lo que dice Mano Yoni Permanecer en la palabra es ponerla en práctica. ¿Sí? Y qué bueno que, 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 se, que se ponga en práctica. Pero que la palabra nos dé un carrotazo de esos alegres. Como por ejemplo, yo les dije, les dije que a veces en otro discipulado los hermanos, y si ponemos en práctica las oraciones peligrosas, ¿se recuerdan de esa noche? En una de las oraciones peligrosas, David le dice al Señor... Pruébame y examíname. Pruébame y examíname. ¿Qué quiere decir eso? David le dice, yo, yo, yo quiero que tú pruebes si en mí hay maldad. Examíname si en mí hay pecado. Y el, pero pero aunque, aunque el proceso sea duro, dice David, yo quiero que tú me limpies. Entonces van a, haber muchas, van a, van a existir muchas ocasiones en que la palabra nos va a confrontar, como el ejemplo que yo les he mencionado en repetidas ocasiones, que la escuela profética vino a una de las iglesias a las, a las que cubre nuestro pastor, ¿verdad?, nuestro pastor Mali llegó a la escuela profética, y hermanos, llegó y, y una hermana a escondidas de su esposo y de su familia, que quería irse a los Estados Unidos sin decirle nada a él, automáticamente quería abandonar a su familia, y esa misma noche que el coyote la estaba esperando para irse, y le dio pancreatitis aguda, se puso grave de la noche a la mañana, se puso grave de la noche a la mañana, y al día siguiente llegó a la escuela profética, y ella llegó, toda camisa camis bajaba, Entonces, el pastor le dijo, bueno, ahí está la escuela profética, hay un siervo ahí, Andá que te hable el Señor y la hermana vio al, 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 al siervo que estaba ahí de la escuela profética eh, eh, como juzgó Samuel juzgó su apariencia y dice, dice, mal emplasticado ese mal emplasticado que está ahí que me va a decir de parte de Dios vio su apariencia física entonces el pastor le, le insistió y le dijo, anda, eh, probablemente el Señor te, te puede hablar, entonces la hermana bueno, de plano, de mala gana fue sin saber que el Señor le habló y le dijo, por cuanto tenías pensado hacer algo en contra de mi voluntad y abandonar a tu familia, yo provoqué la enfermedad que te pasó. Y el Señor le habló, estoy parafraseando y resumiendo todo, pero el Señor le, le reveló lo que había en su corazón y la confrontó, porque lo que estaba haciendo o lo que iba a hacer no era de Dios. Y Dios provocó tribulación y en ella, para que ya no se ejecutara ese plan. Entonces miren hermanos, el Señor Jesucristo habla claramente y dice: conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad ah, ¿Qué, hermano está conmigo, o ¿no?
1: Conmigo.
0: Conoceréis la verdad y qué dice? La verdad,
1: la verdad os hará
0: libres. <risa> conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si es libertad, <risa> ¿qué dice? Murmurando, no, seréis verdaderamente libres, y eso es lo que más nos cuesta manifestar. Se da cuenta que hasta para preguntar versículos somos, somos muy tímidos. Entonces, eh, hermanos, cuando realmente la palabra nos viene a confrontar, muchas veces no nos gusta, porque la palabra viene a ponernos orden. La palabra viene a ponernos orden. Y cuando la palabra viene a ponernos orden, mis amados hermanos, nos cae mal. ¿Sí? Cuánto, ¿A cuánto les ha pasado eso? Entonces mire pues, Mateo 11.6, mire lo que dice aquí Mateo 11.6. Como que se fue la señal. ¿no? ¿No? Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor Jesús. Bien, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí Vemos varios personajes y le voy a mencionar uno muy importante Que tuvo un descenso impresionante He ahí el Cordero de Dios ¿Quién dijo eso? Juan, Juan, el, Bautista. Juan el Bautista dijo He ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo el que confrontaba a los fariseos, seduceos y escribas y les decía nido de víboras. El que bautizaba en agua, el que evangelizó a muchas almas y las convirtió al Señor. Tuvo un descenso tremendo en medio de su tribulación. ¿Cuál fue ese descenso? ¿Ah? Las dudas. ¿Por qué la duda? ¿Por qué la duda, hermanos? Ayúdame, por favor. Si era
1: el que iba
0: Mire pues qué impresionante es eso, porque mandó a preguntarle a Jesús a través de sus discípulos y le dijo, ¿eres tú realmente el Mesías? En medio de su tribulación, en medio de su problema, muchos tienen dudas. Y dicen, ¿será que tú eres Dios? ¿Será que tú eres real? ¿Será que tú existes? Mira lo que estoy pasando Mira lo que estoy viviendo Yo creo en tu palabra Pero lo que no quiero son pruebas Yo creo que tú existes Pero lo que menos quiero es garrote, que me Que me corrijas Yo lo quiero todo contigo Señor Menos los desiertos Yo lo quiero todo contigo Señor Menos las batallas Menos las aflicciones Yo, yo Ahí sí no Señor Pero mire lo que dice acá Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, que hay ojonás en Dios. Causa de tropiezo. Entonces la traducción del lenguaje actual dice, Dios va a bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren recibir una respuesta y un milagro de parte del Señor? Amén. Amén. Dios te va a bendecir, esto lo dice aquí el Señor, Dios te va a bendecir. Pero dice, Dios va a bendecir a los que me ven a hacer esto. ¿Qué cosas? Decir la verdad aunque te quieran apedrear. Decir la verdad aunque te quieran matar. Decir la verdad aunque te odien. Permanecer firme en la verdad aunque te persigan. Permanecer firme en la verdad aunque levanten falsos contra ti. Aunque te señalen, aunque te pretendan humillar, aunque te pretendan pisotear. Permanecer en la verdad. Entonces aquí el Señor dice, Dios va a bendecir a los que me ven a hacer esto y no me abandonan. Miren qué tremendo es esto. Porque es impresionante pues cómo, cómo se manifiesta esto en la vida de, de Job. ¿Qué pasó con la mujer de Job? Yo lo he ejemplificado muchas veces, ¿Verdad? Mientras Job tuviera las limusinas, mientras Job tuviera a los caballos de las mejores razas, a esos caballos, a los camellos y a los caballos, esos caballos arios. Hermano, ¿ha visto caballos arios? ¿Usted no? ¿Ha visto los caballos arios? No. Claro, hermano. Yo no, tampoco los he visto. Los he visto solo en videos. Pero, hermano, miro a los hombres y los caballos hasta aquí llega el lomo, mire, son inmensos. Y las patas peludas, hermano, y bien fornidos esos caballos solo cuando Job tuvo ese tipo de animales ahí estaba la esposa, que de dónde te pongo mi amor, que de dónde pongo mi vida, que no te pegue el sol y que vámonos a Hollywood, que vámonos a, a Miami, a a Miami, que vámonos a a Acapulco, a Cuba y que vámonos a explorar el mundo porque había billete, porque había prosperidad. Pero solo le quitó permitió Dios que le quitaran todo a ella, porque Job permaneció íntegro en su corazón. ¿Qué fue lo que dijo la mujer? Todavía seguís siendo fanática. O fanático le dijo a Job, Todavía seguís siendo fanático. Todavía, segu ¿Todavía seguís creyendo en tu Dios. Todavía tenés fe en tu Dios. Mas decilo y Mira cómo te tiene. ¿Y que, y que le diezmabas. Y que le ofrendabas. Y que le alababas. Y que adorabas. Cuánto sacrificabas por tus hijos. Y lo primero que hizo fue llevarte a tus hijos. Bendecía <coughs> a, a tu Dios y morite. Entonces, mira lo que dice aquí: Dios va a bendecir a los que me hacen esto, a los que me ven a hacer esto, y no me abandonan. Hay muchos que abandonan a Dios, al Señor Jesús, le vuelvo a reiterar, incluso estando en la iglesia. ¿Cómo abandonamos al Señor Jesucristo? Incluso estando en la iglesia. Y perdona, me perdona porque le, por lo que le voy a decir. ¿Sí me perdona. Amén. Claro. Tenemos que aprender a ser cristianos hacedores Amén. Amén. De la palabra y no oidores, olvidadizos Por eso le dijo me perdone. Perdóneme lo que le voy a decir, pero cada vez que venimos al discipulado los miércoles Tendríamos que tener por lo menos una preguntita que hacer De lo que hemos recibido por eso le digo, me perdonan. Por lo menos tendríamos que haber corroborado, verificado, rectificado lo que yo les enseño. No es porque yo diga, les estoy enseñando mentira, que el Señor me guarde. Pero por lo menos para que ustedes puedan probar que lo que se les está dando realmente es la verdad. Pero como no se tiene ese anhelo ni ese deseo de indagar. Y David dice, qué precioso, todos aplaudimos, gloria a Dios. Padre, yo quiero esa, esa vivencia porque David dice, una cosa he demandado y esa buscaré. ¿Qué dice?
1: Habitar
0: El habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Y qué más? Inquirir, dice, e inquirir. En su santo templo. Y contemplar su hermosura. ¿Y qué es inquirir? Para los leídos dirían luz. ¿Qué es inquirir?
1: Investigar.
0: No. Es investigar. Es indagar. Es, es decir, bueno señor. Tu palabra dice que, 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 que cuando Saúl se unió a la atmósfera de la, de la escuela profética. Dice que los profetas danzaban cantaban alabanzas, dice que Saúl fue mudado en otra persona y empezó a hablar lenguas y empezó a profetizar. Yo quiero probar, yo quiero comprobar eso. Yo quiero vivirlo. ¿Sí o no? Eso fue lo que pasó con Saúl, ¿sí o no? Eso lo dice la palabra. Entonces yo quiero experimentarlo. Dice tu palabra, Señor, que los sacerdotes perdieron los turnos cuando tu gloria descendió yo quiero que tu gloria descienda a mi casa y yo quiero en el nombre de Jesús experimentar eso que ellos vivieron pero realmente lo, 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 lo indagamos ¿sí o no? no pero ¿por qué creen ustedes? yo les digo aquí aventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué es tropiezo? Buscar cualquier excusa y decir, no, es que... Voy a leer la Biblia. Ni siquiera medio versículo lleva y ya tiene sueño. Ni siquiera he terminado de leer el versículo y... Ay, no sé por qué me agarra el sueño. Ah, pero póngalo a ver series de Netflix le da a las dos de la mañana está con las pepitas, aunque tenga las venas de los ojos hermanos saltados y rojos, ahí está con las pepitas viendo tele toda la noche. O lo vuelvo a repetir con las redes sociales, con el teléfono, se les acalambra un brazo, y ay, hasta que se me despierte este con este otro brazo, pero no se cansan. ¿Por qué? Porque no se tiene el anhelo de inquirir, de indagar, y contemplar la hermosura de Dios entonces Jonás cuando descendió a Job halló causa de tropiezo en el Señor por el mandato y la orden que le estaba dando alguien podrá decir Dios, ese no me va a decir a mí que tengo que hacer yo en mi vida privada si yo quiero amanezco con mi teléfono y qué. porque quiero ¿Cómo es la frase vos porque
1: quiero
0: porque quiero, porque puedo porque se me da la regalada Gana Si quiere pastor, bueno Y si no, que se aguante Es porque muchos, muchos tienen ese pensamiento Muchos dicen eso ¿Sí o no? ¿Me dice amén? amén? Pastor, me está regañando por mis estados de Whatsapp Me está regañando por mis estados de Facebook Ya mi vida privada puede tener uno ¿Qué le pasa a ese señor? <risa> ¡Ah! No desciendas a Hope Al huir de su presencia Porque te quiero, ordenar el señor tu vida Yo nada más estoy Extrayendo lo que puedo ¿Verdad? Pero entonces miren Lucas 9, 62 Mira lo que dice Lucas 9.62 Jesús le contestó Ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado Mira hacia atrás Ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios ¿Y qué tremenda misericordia la del Señor a restituir a Jonás prácticamente? ¿Verdad? Porque Jonás se volvió atrás. Se volvió atrás. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en este sentido. ¿Por qué? ¿Por qué le menciono esto? ¿Qué es lo que provoca el, el, el rechazar la palabra? El orgullo, la soberbia, la altivez. Pedro, que tenía un corazón resentido, corazón orgulloso, le dijo al Señor, Señor, yo estoy cansado de perdonar a mi prójimo. No me cansé de perdonarlo. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Cuánto dijo el Señor? 70%, 70, 70 veces no. Siete.
1: Siete. 70 veces. Ah, siete. si tú no me regañes, pues. <risa> 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 70% veces
0: siete. ¿Cuánto dijo el Señor? 70. 70 veces siete. ¿Pero por qué dijo 70 veces siete, mis amados? Vayamos al génesis de eso. ¿Por qué el Señor le dijo a Pedro, debes perdonar a tu prójimo 70 veces siete? ¿Ah? Ayúdenme, hermano. Hasta que se nos quedara, que teníamos que perdonar. Hermano, es multiplicado, sí es multiplicado, pero hubo una maldición en un personaje bíblico que Dios desató sobre él, si sí, alguien quería Ah, sobre Caín. Entonces Lamec, descendiente de Caín, dijo, si siete veces será vengado Caín, Lamec lo será setenta veces siete. Entonces, ¿qué revirtió Jesús ahí? La maldición. la maldición de venganza en misericordia. ¿Me está agarrando el hilo o no? Amén. Es una palabra que va a confrontarnos y que muchos dicen, no, yo no quiero perdonar, mejor me alejo de la presencia de Dios. Y no cumplir con ese mandato nos aleja de la presencia de Dios. Por el orgullo. No, ¿cómo existe? Si y esto, esta me hizo esto, este.
1: No, 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 no.
0: Que lo perdone su mamá si quiere. ¿Verdad? que lo perdone ya el Señor en el juicio final, pero yo no. miren, qué tremendo es esto, hermanos. ¿Por qué el Señor huyó de la presencia? Por, por, qué, ¿Por qué Jonás huyó de la presencia del Señor? Porque no quiso cumplir el mandato. Entonces, miren lo que dice Ezequiel 17, En relación a Luzbel, ¿verdad? Se enalteció tu corazón. ¿Qué fue lo que manifestó Jonás? Niveles de soberbia, niveles de orgullo, que lo llevaron a la desobediencia e huir de la presencia de ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Cuídate del vecino, cuídate del de, de, de que está de enfrente, cuídate del que está de atrás, cuídate de, ¿de quién le dijo que se cuidara. De cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. A ver, diga, me tengo que cuidar de mí. Como diría que güite con me mismo. Me tengo que cuidar de mí mismo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nadie puede ser tentado por Dios. Sino que cada quien es tentado según la concupiscencia de su propio corazón. Entonces, ¿qué hay en tu corazón?
1: Pastor, pero es que mire, ¿qué culpa tengo yo, ¿No, pastor? Que me pasen ahí la cerveza.
0: ¿Qué culpa tengo yo? Pero es que te van a tentar según los propios deseos de tu corazón. Esa es la tentación que te va a poner el diablo, según los deseos de tu corazón. Porque nadie puede escuchar un par de tacones porque nadie. ¿Qué si es un cuate que usa botas? No puede escuchar, pero no se voltea, qué si es un botón?
1: Pero cada quien es tentado según la concupiscencia de su
0: corazón. ¿Cómo está su corazón? Es otra pregunta impresionante, pero aquí se enalteció. Mire, pues cuando habla de enaltecer del Hebreo 33.61, 61, gabah, significa soberbia, altivez, arrogancia, grandeza, euforia y pues obviamente orgullo. Entonces, ¿qué se enalteció? Dice, ¿qué se llenó de grandeza, qué se llenó de soberbia, de arrogancia? El corazón. Y cuando hablamos del corazón del Hebreo 38, 20, leer, pensamiento, alma y voluntad. Entonces, ¿qué es lo que permitió hasta cierto punto, en este caso, Jonás, que se llenara su corazón? De soberbia, de altivez, de arrogancia. ¿Sí? ¿Por qué? A causa de tu hermosura, dice acá. A causa de tu hermosura. Entonces, mire, pues, yo quiero que usted vea esto. Vemos en este aspecto, hermanos, y hermanos, que, que Jonás solo en ese mandato eh, fue utilizado, lo vemos en el libro de Jonás, ¿verdad? Que fue a evangelizar a Nínive y, y bueno, habría que investigar qué más hay de Jonás. Pero lo que más resalta es eso. Pero no vemos cuál fue su escuela. No vemos cómo Dios lo preparó para ser levantado. me dice, amén para que pudiera Dios utilizarlo y hacer que todo un pueblo se volviera a Dios, es como cuando Pedro hizo que se convirtieran tres mil o cinco mil sus, en sus primeros dos mensajes me dice a mí, ¿a, qué, ¿a qué voy con esto? de que estaba la unción de Dios en él, que estaba el poder de Dios en él, Mira lo que dice Ezequiel el 16, 10 al 15 luego te puse un vestido bordado, te calcé de tejón te ceñí de lino y te cubrí de cera te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido bordado era de lino fino y seda. Mire qué impresionante es esto. El Señor vistiendo a la iglesia, ¿con qué? Con dones espirituales, con justicia. Comiste flor de harina, ¿con qué se hace el pan? Con harina de trigo, miel. Entonces, la harina de trigo, palabra. La miel, revelación. Aceite, unción. Fuiste embellecida en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. Sin embargo, aquí hay una situación impresionante que dice, tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el esplendor que yo puse sobre ti, yo puse sobre ti. Dice Jehová el Señor, pero confiaste en tu belleza. En un determinado momento le conté a usted que me invitaron a, a ministrar a una iglesia cuando yo ejecutaba la guitarra, hermano. Bueno, todavía la ejecuto, pero no tanto como antes, ¿verdad? Y que era un momento de evangelismo, hermano, porque era el día, se estaban celebrando el día de evangelismo, algo así, por evangelismo a las naciones, creo que le llamaban ahí la cosa es de que me invitaron a administrar una alabanza ahí, hermanos, con la guitarra. ¿Está usted sabiendo? ¿No, ah? La cosa, hermano, de que me preparé dos semanas con anterioridad, hermano. Pero sabe cuál es el detalle? Amén,
1: amén.
0: Usted va a ver sus promesas cumplidas, hermano. Amén. Usted va a ver sus promesas cumplidas. Amén. Sus hijos las van a ver.
1: Amén. Van
0: a experimentarlas en Dios. Entonces el Señor aquí dice, de cierto vivirás. Ay, el Señor yo lo creo. Pero mire lo que dice acá. Pero él, confiado en su justicia, actúe con iniquidad y sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad cometida. ¿Sai dice el que esté seguro de sí mismo? Es que hay hermanos, perdónenme lo que digo así, pero hay hermanos, como yo lo he mencionado, a veces que se creen ya de aquel grupo, aquel dúo que se llama Tercer Cielo. Se creen impecables, se creen. Es que yo no me junto con ese impío, con esa impía. Yo no me junto con este pecador, con esa pecadora, con estos inmaduros. Yo no me junto con esto, Yo tengo más revelación que el pastor. Yo profetizo más que la pastora miren qué tremendo es esto, y se creen seguros de sí mismos, sí, miren, cuando yo diga al gusto, de cierto vivirás, no nos da la potestad, ni nos da el derecho, es que Dios es tardo para reír, en gran misericordia, entonces hoy en la noche, hoy en la carne disfruta, y el día de mañana, el Señor me va a limpiar, porque tiene misericordia de mí, entonces, miren, vas a vivir, pero si confías, de que no te va a pasar nada, tranquilo Tal vez no te pueda pasar ahorita algo, pero en la eternidad Vamos a ver Actúe con iniquidad Ninguna de sus injusticias será recordada Ay,
1: Y quiere que le dé un ejemplo Ciertamente el Señor
0: Hizo que Moisés muriera Pero abrió el mar Abrió el jordán Las plagas en Egipto Yo le decía a Yasmin, solo imagínate, le decía yo, qué impresionante es imaginar que Moisés vio el dedo de Dios escribiendo los diez mandamientos en la piedra. ¡Qué impresionante saber que la palabra de Dios dice que Moisés pudo ver a Dios cara a cara! ¡Qué impresionante lo que Dios hizo que Moisés experimentara cuando bajaba del monte, su, su rostro resplandecía! Sin embargo, no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se enojó un poquito. Y aquí dice, cuando yo diga al justo, de cierto vivirás. Y el Señor le dio la promesa a Moisés, tú llevarás a este pueblo a la tierra prometida, pero jamás le dijo, tú vas a entrar. Como el Señor conoce todo, ¿verdad? ¿Tú? Pero mire, cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, ese justo... Aunque sea justo, tiende a fallar. ¿Sí o no? Bien. Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. no incurrir en esta negligencia. Confiado en su justicia, actúe como iniquidad. Ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad cometida. Y en 32 32.15 dice... Pero engordó Jerusún, perdón es al revés, Jesurún, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación automáticamente Jonas al apartarse de la presencia de Dios, ¿qué hizo? ¿Lo abandonó? ¿Lo despreció, sí o no? ¿Sí o no? Fíjense ustedes de que en determinado momento hubo un hermano allá en la iglesia de Quetzaltenango, por eso yo les agradezco, mis amados hermanos, cada vez que yo les digo, hermanos, tienen el privilegio de orar por diezmos y ofrendas, o tienen el privilegio de orar por eh, eh, o dar los anuncios y hacer la oración final ese es un privilegio delante del Señor cada quien tiene que venir preparado bien preparado delante del Señor, bien vestido delante del Señor en determinado momento el pastor le dijo a un hermano se si tenía el cronograma ¿verdad? que eso es lo que nos hace falta ahí, que hagamos cronogramas de privilegios para orar, por Dios no que eh, ya sabía que le tocaba el domingo orar por diezmos y ofrendas. Entonces el hermano llegó campechano. No llegó trajeado, ni formal, ni, ni nada. Llegó campechano con su camisa aquí a medio pecho y que le tocaba, ya iba a subir al altar así, y el pastor dijo que no. Que aunque sea allá, allá, allá en un lugar había donde habían corbatas, se pusiera una corbata. Y el hermano no quiso ponerse la corbata. Se puso furioso, se salió de la iglesia y ya nunca más regresó.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame usted por qué.
0: Pues me enojo. Sí se enojó. ¿Pero por qué?
1: ¿Ah?
0: Hay algunos que no se les puede decir, mira, esto está malo. El
1: sentimiento. Sí, mira, mira, esto está malo.
0: No lo hagas así, hacelo así, se enojan hermano, porque no les gusta que los corrijan. Y menosprecian la autoridad puesta sobre ellos. Como siempre incluso Pablo lo dijo, ¿verdad? Que él no está para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Nosotros no somos monita de oro para darle bien a todos incluso ustedes saben que hay, hay familiares míos aquí en la iglesia que deben y deben aprender a reconocer la autoridad puesta en este lugar como pastor, como pastor, pero muchos, a muchos les cuesta eso, entonces el hermano se fue bravo, ¿vieron que dice ¿Qué pero un Jesús, Jesús, perdón, <risa> se me cruzan las palabras, y tiró cosas entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación entonces Jonás cuando descendió a Job menospreció la palabra que Dios le había dado y cuál fue la, con la consecuencia por eso yo le mencionaba lo que decía en Ezequiel 33, 13, verdad que aunque haya hecho cuantas justicias no serán recordadas sino que morirá por la iniquidad cometida y Jonás 2.5 y 6 dice las aguas me envolvieron hasta el alma me cercó el abismo El alga se enredó en mi cabeza Descendí a los cimientos de los montes La tierra echó sus cerrojos sobre mí Para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura Jehová, Dios mío ¿Para qué estaba destinado Jonás en este momento? A morirse A morirse ¿Sí? ¿Está conmigo? Amén. Me hundí, la Diosa ha hablado y dice Me hundí hasta el fondo del abismo ¿A dónde quería el Señor Jesucristo mandar a los demonios que estaban en el Jadarén?
1: ¿Mm?
0: ¿A dónde? ¿Qué era lo que pedían los demonios que no Jesús, que donde Jesús no los mandara? Al
1: abismo
0: ¿Por qué? Porque es un lugar de tormento para ellos ¿Y a dónde fue Jonás? Aquí dice al abismo Aquí dice al abismo y el Señor Jesucristo le dice a, 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 a la generación a la cual llegó, la única señal que ustedes van a ver es la de Jonás. Porque Jonás literalmente fue muerto. ¿Sí? Pero cuando lo sacó el Señor de la panza el, del, del, del pez? Al tercer día. ¿Y cuándo resucitó el Señor Jesucristo? Al tercer día. Entonces aquí dice, me hundí hasta el fondo del abismo, y ya me sentía su eterno prisionero, pero tú, Señor mi Dios, me salvaste de la muerte. Pero estando, estando Jonás, en ese proceso de rebelión, no solo fue llevado al abismo, sino que tuvo un ataque en su mente. Entonces mire acá lo que dice, algas se enredaron en mi cabeza, en mi mente. Y cuando vemos se enredaron, habla de gobierno, habla de atar, de detener, de encerrar, de envolver, de ligar, de vendar. Entonces lo que hace que muchos desciendan a Hope son sus argumentos mentales su, es su razonamiento, ah, no, a mí no me parece lo que es lo que él dice, a mí no me parece cuestionan lo, lo, que, lo, que, lo que se está impartiendo y a todos lo encuentran pero ¿será cierto? Nah, yo no creo. Y, y a veces ese es el problema de los que son, como les dijera yo, los que son profesionales razonan muchas cosas razonan demasiado porque interponen la lógica según sus conocimientos interponen la lógica según lo que ellos estudiaron ¿verdad? entonces lo que pasó con Jonás es que él interpuso argumentos que iban en contra de lo que Dios establecía por eso le mencionaba lo de Pedro, un argumento que Pedro tenía era no perdonar y el Señor lo votó y le dijo Si ya perdonaste siete veces Tienes que perdonar 70 veces siete Un argumento ¿Será que hay argumentos que Es necesario pedirle a Dios que vote en nuestras vidas? ¿Qué considera usted? ¿Ah? ¿Hay argumentos sí o no? Amén.
1: Entonces,
0: tenemos que romperlo Entonces mire pues de, segunda de Corintios 10.4 Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son estas fortalezas? Derribando argumentos. Una fortaleza se derriba. ¿Sí o no? Una fortaleza se derriba. Entonces la fortaleza se constituye entonces en un argumento. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿Qué argumentos, qué pensamientos que usted pueda tener se han constituido en fortalezas? ¡Ayúdenme! A ver, hermano Sergio, colabore conmigo. ¿El miedo? Gracias, hermano Sergio. Gracias, ahí? ¿El miedo? A ver, hermano Sergio. perdón me pasó le estaba pensando en la olla de frijoles pero mire pues ¿qué pensamientos considera usted que se han fortalecido en su mente que se han constituido en fortalezas y que le ha costado al señor derribar porque usted no las ha querido derribar o ha permitido que Dios las atendile y ahí dijo algo muy importante el miedo y bendigo a Dios por ella, yo bendigo a Dios por tu vida, y ahí es de mucha bendición para nosotros, para mí es de mucha bendición. Y ¿Por qué? Porque ella decía, pues, es que a mí, oh, no, yo nunca voy a poder salir, y ahorita aquí en la calle, ¿no? cuando están jóvenes en Victoria, yo la veo a ella, una futura ministra de Dios, amén yo la veo a ella y me bendice verla. Pero ella tomada de la mano de Dios, con las armas espirituales que Dios le dio, derribó el argumento de miedo. ¿Sí o no? Entonces le pregunto, una vez más, ¿qué argumentos en su mente se han constituido en fortalezas y que deben ser derribadas? Porque el argumento de Jonás fue, no, es que el Señor va a perdonar a esto, yo no quiero que los perdone. Ese fue su argumento, que iba en contra del conocimiento de Dios. ¿Mm? Entonces ayúdame pues. El orgullo. Ah, el orgullo. Lo hemos estado enfatizando mucho. El orgullo. El orgullo no permite que muchas veces recibamos las bendiciones ¿sí? no, no permite. ¿Qué más cree usted?
1: La verdad. Ah. Debilidad.
0: Sí, podría ser la debilidad. Sí, sí exacto. ¿Qué más te digo, hermano soy? La
1: incredulidad.
0: La incredulidad.
1: La falta de perdón. ¿tú?
0: La, hermano, mire qué tremendo es eso. Son situaciones que se van haciendo fortalezas. Si no dejamos que la palabra profética la destruya, porque el Señor le dijo a Jeremías, yo te he puesto sobre reinos y naciones para qué? Para derribar para destruir, para arrancar, pero también para sembrar y para edificar.
1: Entonces,
0: solo la palabra, las armas poderosas en Dios van a derribar, van a destruir y van a arrancar, pero si nosotros lo permitimos. Pero si no, iguanas, ranas, todas las semanas. Miren hasta rimado, me <risa> vamos a vivir igual siempre hermanos Amén. y va a venir el Señor y vamos a seguir viviendo igual, no nos vamos a dar cuenta cuando se fueron los, los, los los perfeccionados entonces tenemos que pedir al Señor que cancele nosotros todo argumento que nos hace descender a Job para huir de la presencia de Dios porque nos demanda cumplir su palabra tenemos que pedir al Señor yo quería dar eso el domingo pero dije mejor lo voy a dar hoy entonces, mire, ¿Cómo es que Dios le hizo misericordia a Jonás y Jonás continuó con sus mismos capechos hermano? Jonás 4.1 dice pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó cuando Dios ya lo había sacado de los abismos de la misma muerte, lo salvó dice que se enojó, ¿por qué se enojó? porque Dios perdonó a los muñequitas se enojó yo le voy a decir una cosa y yo siempre lo he dicho usted va a ver entrar a personas por esa puerta que usted va a decir señor y por qué tuviste misericordia de este es lo que quiere? merece ser condenado Sí o no sí. usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo se enojó porque Dios le hizo misericordia a los niñistas no se enoje oiga lo que le voy a decir no se enoje si Dios le hace misericordia a alguien a quien usted tal vez no muchito lo traga no se enoje. No se enoje si usted ve prosperar al impío. No se enoje. No se enoje. No se enoje. Entonces, la actitud de Jonás fue mezquina y egoísta. Hay muchos que son mezquinos y egoístas. Porque todo lo quiere para ellos. Todo lo quieren, toda la atención la quieren para ellos entonces cuando suenan los encapuchados de la San Carlos y dicen los mártires de, de, del aguacate levantan la mano y dicen amén porque aquí Jonás tuvo esa actitud egoísta y mezquina, porque quería que su voluntad se ejecutara, no la voluntad de Dios sino la voluntad de Jonás quería que se ejecutara, ¿cuál era la voluntad? la voluntad de Jonás? que Dios lo destruyera. Y dice en el versículo 3: Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es, me es la muerte que la vida. Y en el fondo, el mar pidiendo al Señor que lo salvara de la muerte, y ahora está pidiendo al Señor que lo mate. Jonás 4, 5 y 6 dice: Jonás salió de la ciudad, mire qué tremendo es esto, y acampó hacia el oriente de ella. Ahí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. ¿Qué hizo Jonás? Se sentó a ver para ver cuándo y en qué momento Dios destruía a los milívitas. Entonces Jehová, Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara del malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera. Entonces, ah, qué chilero el Señor tan bueno que es conmigo, me hizo o sea, una sombra. Y mientras yo todavía estoy aquí viendo cómo destruye el Señor a los minivitas, estoy cómodo mientras esos infames están muriendo. Una actitud egoísta. Una actitud de esquina. Que tenemos que pedir al Señor que nos ayude a quitar eso de nuestros corazones. Porque aún Jesús estando en la cruz del Calvario le dijo a uno de los ladrones que se arrepintió en ese momento. Le digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Dios le hace misericordia a quien Él quiere, no a quien uno quiera hacer el misericordia, a quien uno desee, sino a quien Él quiera hacer misericordia. Bueno, me falta mucho, hermanos, pero ya pasamos más de la hora, creo yo. ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda respecto a esto, mis hermanos? Así en cinco minutos, ¿alguna pregunta? En relación a lo que platicamos. del día de ayer, sí diga, tú estabas hablando de la últera y de la casada, o de la ramera de la y de la búlcera. Uh -huh. Pero si uno fornica con las dos dijera no es el mismo pecado, pero ¿por qué una con el alma?